0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso.
0: Sejam muito bem-vindos ao seu podcast favorito sobre adaptações literárias, o um Perim na Estante. E aqui estou eu, o rei dos quadrinhos, como a Amanda falou em um episódio lá atrás, se vocês não viram, estão errados, vão lá para ouvir estou aqui ao lado do meu queridíssimo amigo, o senhor, o rei, a majestade das ficções humanas, e não tão humanas assim, o senhor Paulo Vinícius.
2: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui para falar hoje de o sonho de qualquer criança que já teve uma, uma infância divertida, que é brincar de ferrorama, né? Ferrorama no futuro.
0: Eu tive ferrorama.
2: Não acabou, né? É, nunca pensei nesse
0: aspecto.
2: Em ser um maquinista? É, né?
0: rapaz. Acho que todo
2: mundo já pensou em ser um maquinista alguma vez na vida. E eu adoro andar de trem. É, e você, Cabona? o que estamos fazendo aqui hoje, Cabuna? Além de
0: estar lembrando da infância de trem e ser maquinista, estamos aqui hoje para falar de possivelmente um dos quadrinhos é, mais importantes, um dos quadrinhos que deveria ser mais conhecido pelo pessoal, que é o Perfura Neves. Ou um original. Snopers, um quadrinho francês dos anos 80 que discute muita coisa de economia, de política, de questões ambientais e que é extremamente forte, na minha opinião, né? Que é extremamente pesado em alguns momentos. Mas isso você vai ouvir aqui nesse podcast hoje, gente.
2: Então, queria propor ao meu querido Cabona uma sinopse criativa como a gente faz... Todos os episódios. A minha, a minha mente maquiavélica estava tentando propor um desafio que fosse diferente, que fosse curioso. E eu queria que o meu amigo Cabuna contasse a sinopse do filme como se fosse um teste de DNA do ratinho. Diga aí, Cabuna.
0: Nossa, um teste de DNA desse cara aí.
2: <risos> é,
0: eu, que eu nunca vi o teste de DNA dele, então... <risos> Eu imagino o seguinte, você que está em casa, do outro lado, você tem um cara, ele quer abandonar tudo e todos, mas ele fala para toda essa galera que ele vai voltar para ajudar aquelas pessoas. E fica isso. Ele mete para as pessoas falando que vai sair, ele sai da situação ruim, prometendo voltar e nunca volta. Até que uma mulher o descobre machucado... E começa a ajudá-lo e fica na cabeça dele lembrando o tempo todo que ele tem que voltar para ajudar quem ele prometeu. E ele, muito malandramente, fala que sim, fala que não, que vai voltar, que ele ama todo mundo. Será que ele ama mesmo? Será que ele vai voltar? E o mais importante, de quem é o filho? De quem é o trem? Isso você vai ver no próximo bloco. Perfeito! <risos> e eu nunca vi esse programa, hein? Não suporta perfeito, esse cara amor, Perfeito, Assistente, não um help aqui Então dá uns dados técnicos no quadrinho, por favor
1: O Perpura Neves é uma história Ambientada em um futuro pós-apocalíptico Em que a Terra está assolada Por uma nova idade do gelo a história reflete as angústias com o futuro do planeta que a então Guerra Fria ajudou a alimentar em várias obras da época, como o filme Mad Max, por exemplo. Há também uma dimensão política bem evidente na trama, na estratificação social que impera no comboio, com os ricos vivendo de forma luxuosa nos primeiros vagões e com pessoas amontoadas sem quaisquer condições e dignidade vivendo nos últimos vagões. Com roteiro de Lobby e a arte de Rochette, foi publicado em 1982 na França e em 2015 no Brasil pela editora. Aleph, com tradução de Daniel Luman com 280 páginas divididas em 3 capítulos
0: e depois que o assistente subiu aqui na estação e já desceu na próxima vamos aqui, o Paulinho, ver o bloco sem spoiler a gente, por enquanto está ainda no começo da viagem e tal. a gente vai analisar uma única história, né? Snow Priest ou o, o Perfura Neves pela, é, tem três histórias no álbum da Pipoca Nequim, é isso, Paulo?
2: não, no álbum da Aleph
0: é da Aleph. É da Aleph. Tá, então tá. É o álbum da Aleph. São três histórias, mas a gente vai analisar a primeira, que é o nome do quadrinho, né? que é o Perfura Neves. Tá? Então as outras duas estão lá, só que a gente não vai falar, ou se falar é muito passando. O foco hoje é essa primeira história, que foi o quadrinho que deu origem a todo o universo de Snow Prince ou Perfura Neves. Então, Paulo, o que, que você acha da história?
2: Cara, eu... eu... Só antes de eu falar da história, eu acho até que, eu, retomando o um negócio que você falou no início do podcast, a gente tem que falar do, do Jacques slob cara. Porque eu acho que ele é, um, ele é um roteirista extremamente injustiçado, pelo menos aqui no Brasil. É, apesar da gente conhecer outros autores da geração dele, como o Druillet, o Moebius, né, que, é uma, que é uma geração pesada, né, o Bocini também é da época dele é uma geração pesada que influenciou pra caramba os quadrinhos franco-belgas o Lobe, ele é o, esse é o único trabalho que tem em português do Lobe. e o Lobe ele, ele foi um cara que ele trabalhou em quase todas as revistas de extrema importância da, do mercado francês, por exemplo ele foi da Pilote uhum ele foi um dos pilares da pilote né? ele foi um dos caras que também chegou a trabalhar na, na Metal Urlan né? é até legal nessa edição da, da Aleph tem um, é, um pós-fácil muito legal no final da edição da Aleph que foi feito pelo editor da Metal Urlan, que fala assim, quase toda a carreira né, do, do, do Lobe de uma forma até um pouco emotiva porque ele foi editor e foi de certa forma, né, influenciado pelo lobby. Esse quadrinho, ele, pensar que ele de 1980, do início da década de 80, 80, o quanto a narrativa é atual, o quanto a gente traz para os dias de hoje, o quanto ela está presente em situações como é, opressão social, como desigualdade, como um estado distópico, se a gente for parar para pensar, é um estado distópico dentro daquele trem e a história ela é maravilhosa sabe, dá para você traçar muitos paralelos, se a gente for pensar que é um quadrinho da década de 80 ele poderia ter envelhecido mal, ele não envelhece mal né? ele, ele ganha mais corpo com o passar do tempo né? eu não sei se você percebeu isso,
0: eu ia falar isso
2: é que o quanto ele é atual o quanto é contemporâneo
0: eu acho que esse que é o problema. É, mas como o Perfura Neves é atualíssimo, cara, e, e, e esqueça o um filme, que vai falar o filme na próxima semana. E essa primeira história, ela é muito atual. As outras também, mas essa primeira ele vai fazer a, a, a base do universo dele. Mas ela machuca, né? Porque você olha ali, você vê coisas que a gente está vivendo. Eu peguei aqui o quadrinho. Ele é de 1982. São 39 anos. E as mesmas discussões que o quadrinho fez em 82, sobre questões de classe, o capitalismo, a gente está vivendo e para o século XXI. E eu acho também que o Lube, ele é um excelente escritor, mas eu acho que muito dessa coisa de a gente conhecer pouco ele é que ele morre muito novo.
2: Não, e ele também ele é um quadrinista de revista. Ele não é um cara que tem obras fechadas. Ele vai publicar muita história curta.
0: Eu acho que essa é a maior dele, ou uma das maiores, mas não é tanta assim também não.
2: Do tamanho de um álbum mesmo francês, né? É, acho que tem 80 páginas, eu acho, Sim. se não me engano, uma não mais, tem um pouco mais, tem um pouco mais de 100 páginas, né? Seria um álbum francês, mas mesmo assim, para os nossos padrões, a gente está acostumado a ver um, um material mais é, mais, mais padrão americano não é tanta coisa assim apesar de que não é um quadrinho pra você ler num dia só né
0: é, eu, eu acho que é um quadrinho que você vai ler vai tomar umas porradas vai sair, tomar uma água, dar umas parecidas vai fazer outra coisa volta depois eu cometi a bobagem de ler uma vez só e, e fiquei mal com a história Aí depois eu falei, não, vou reler agora com mais calma e fui lendo, anotando, escrevendo algumas coisas mas eu acordo contigo mesmo. eu errei. Eu deveria ter lido ele pausadamente. Porque eu acho que o impacto seria é, menor, sabe? Aquela coisa emocional, assim, aquela gastura.
2: Uhum. Não só isso também. É, é, por, também pela profusão de texto também. Uhum. É, um, é, um, é um texto bastante carregado. Vai com calma. Vai dando uma pausada de vez em quando. O, eu acho legal que a, a narrativa do, do Lobby... Parece que dá umas paradas de vez em quando, sabe? É, dá para você ver marcado isso no texto. E, e, ele tem um, uma forma meio poética de começar um determinado trecho e o perfura neve continua passando. A, vidas estão sendo destruídas. Né? Tem vários desses momentos assim que ele dá uma parada, dá uma refletida sobre o que está sendo falado. Uhum,
0: sim, mas acho que também é por causa da estrutura da história, né? Ela, ela foi lançada primeiro é, de forma seriada, né? E depois ela foi compilada no, no único álbum. Aí eu acho que esses momentos mais poéticos dele ajuda a pegar esse leitor que tá chegando agora, que foi, foi em 82, né? Comprou a revista na banca e falou, ah oh, meu Deus, tem um trem aqui no meu quadrinho, né? Na minha bebê.
2: Sem falar que a arte do Rochete é linda, cara.
0: Muito. Nossa é. Senhora. É
2: um desbunde, cara, a arte do Rochete. Né? É só. A gente não ia falar tanto dos outros dois quadrinhos, mas é só para o pessoal não ficar meio perdido, é o mesmo desenhista nas três histórias, tá, gente? Apesar de que a arte ela dá uma mudada nas outras, duas, nas outras duas histórias, porque a arte do Rochette, ela começa muito realista, e ela vai se tornando abstrata com o passar do tempo. Ele vai é, adotando outras ferramentas para contar a história. E quando ele vai chegar na terceira história, parece um negócio totalmente surreal com as... Com o design dos de personagens meio distorcidos. O uso muito do cinza. Do terceiro. O primeiro não. É aquela arte mais perfeitinha. Né? Eu acho que o grande público prefere mais. Talvez.
0: Uhum. Tem duas coisas aí que eu quero falar sobre o desenho. É, nessa, nessa evolução estética. É, a primeira é que o Perfura Neves não, é, ele não foi continuado. Ele teve um, um hiato. Uhum. ele foi publicado em 82... Depois, de 84, ele é condensado em um único álbum. O Loeb, ele vem falecer em 1990 de câncer. Ou seja, uhum. só oito anos né, que ele viu a obra dele. E o Rocher, ele decidiu ser pintor. Ele não ficou em DB depois. Ele só retoma DB com o Perfura Neves muito tempo depois. E eu acho que essa coisa da pintura dele vai influenciar o quadrinho. E o último álbum me lembra muito os últimos trabalhos do Brett.
2: Sim, isso que eu ia falar. Me lembrou muito o Busca Vidas, do Brett.
0: Isso, o Brett a pai, que a gente tá falando. O...
2: É, o Alberto Brecht.
0: O filho tá aí publicando filme forte.
2: Porque parece que ele fez uma transição de uma arte estupidamente realista pra algo mais abstrato, algo menos figurativo. É. Eu, eu adorei. Assim, eu vi muita gente metendo malho na época, eu vi umas. Umas críticas da época, assim. eu achei bacana, cara. Eu achei genial isso.
0: Eu vou te falar que eu gosto dessa evolução. E eu dou graças a Deus que, do primeiro, ele ter feito com esse trabalho mais figurativo. Porque a história é ser muito mais perturbadora. Do primeiro, que a gente tá falando sim. hoje.
2: Pô, nem fala, cara. esse ser é triplamente mais claustrofóbica se fosse aquela arte final, cara.
0: Meu Deus do céu. Mas, sim é muito bom você ver a evolução do cara em... 40, 40 anos não, o último foi publicado...
2: Do primeiro para o segundo foram 14 anos, porque ele publicou o segundo, a segunda história em 96, e a terceira acho que é 2000 ou 2001, aí você me, me, me corrija se eu estiver enganado, acabou? Né? Não é 2000,
0: a, a, a terceira é 2000.
2: É, a terceira é 2000, né? então a segunda é 96, então você tem um gap aí de 14 anos, <risos> E mais quatro para a última, o que é para um quadrinho francês quatro anos é pinto, é pequeno.
0: É, é logo ali, né? E ele é o que parece que tá produzindo mais um quadrinho que vai ser o do desse universo e aí eu acho que ele fecha a casinha.
2: Já pensando no sucesso da série na Netflix, né?
0: É, eu não sei, eu não sei se os quadrinhos franceses são tão influenciados assim pela mídia televisiva. Eu acho que é uma vontade dele de querer contar. Lembrando, eu não sou especialista em quadrinhos franceses, meu, quadrinho é, é, meu conhecimento é muito ampaçante. Então, gente, se vocês conhecem, alguma informação sobre isso, postem aqui. Eu estou falando mais de leitor, de ouvir falar de, do que estudo de caso. Mas acredito eu que o quadrinho francês como um todo, ou se a gente quisesse mais generalista, o Franco Bell como um todo não é tão influenciado pela mídia televisiva. Mas, novamente, posso estar falando uma grande groselha aqui e me corrija aí nos comentários de boa.
2: Não, é porque eu pensei dessa forma, porque foi muito... Tá, vou usar a expressão, mas ela não é a melhor para usar. Foi muito conveniente ele ter pensado em fazer um prequel de perfura-neve tipo, logo a seguir, entendeu? É... Conveniente, não, não é a melhor expressão. Mas foi muito... Foi, foi muito certinho, sabe? Ele tá desde 2000 sem produzir nada pro Perfura Neve.
0: Sim, desde 2000. É, pode ser. Eu acho que é mais influência do filme do que da pode série. Ser. O filme, a gente vai falar no próximo episódio, mas eu acho que é mais o do filme do que da série. Uhum. Mas, uhum. novamente, que combinou uhum. tudo? Combinou. E que era pra ser só uma única história, né? Ironicamente, era uhum. pra ser só o Perfura Neves. O Lobo vem falecer, oito anos, ou seja, pouquíssimo tempo entre o primeiro quadrinho e o, a morte dele. E o Rochette. E o. Esqueci o nome dele.
2: Legrand, Benjamin Legrand.
0: Isso, que vai escrever junto com ele, né? Os dois assumem a locomotiva e continuam, é. e continuam a jornada aí do.
2: E muda de trem!
0: É, é verdade. Mas a gente está avançando na história. Então.
2: Sim. Voltando
0: para o Perfura Neves, o que, que o senhor achou da história?
2: Eu achei a história, ela, ela é muito pertinente a partir do momento em que ela vai, ela vai caracterizando uma sociedade no futuro colocada dentro de uma situação limite que você tem um ambiente fora, que é inabitável né? você não, não consegue viver fora desse, desse ambiente aí fica uma coisa bem legal do Lob porque ele não fala exatamente o que, que aconteceu né? Ele, ele fala e não fala ao mesmo tempo em alguns diálogos ele fala um pouco, mas ele deixa muito a cargo do leitor tentar juntar as peças para saber o que, que aconteceu e aí dentro desse trem você tem uma sociedade altamente hedonista você tem uma sociedade marcada pela violência pelos, pelos prazeres pelo, pelos excessos e né? É isso que a nossa sociedade de consumo ela se tornou. Ela é uma sociedade de excessos. Então, estou dizendo que somos hedonistas, por favor. Tá? Nós não estamos numa mesma situação em que as pessoas que, que habitam o um trem. Mas, será que se a gente fosse colocado numa situação semelhante à que eles vivem, nós não teríamos... Essa, esse, esse desenvolvimento?
0: Ah, mas com certeza. É só ver o Covid aí. É a mesma
2: coisa. Entendeu? A gente hoje vive numa situação extrema. E a gente quer sair porque quer sair. né A gente quer estar lá fora de qualquer maneira. Mesmo que a gente coloque a nossa vida e a do próximo em risco. Não importa. entendeu Importa o eu. O eu é mais importante do que o coletivo. E é o que a gente vai ver tanto, a gente vai falar isso, tanto hoje como na semana que vem, quando a gente for falar do filme. Exato. O eu é mais importante do que o nós.
0: Sim. Cara, eu gosto muito da história. Primeiro que ela nasce nos anos 80, que é ali, não o começo, né, mas eu acho que é a consolidação das questões climáticas do nosso planeta. Essas discussões que nós estamos tendo, né, que hoje em dia se mostram factíveis, verdadeiras. Eu leio da história do trem, é, as metáforas que o Love utilizou, né, o trem é o mundo, o que tá lá fora a gente não consegue ir, que é inóspito, que é frio, que é o espaço sideral, e que o trem anda indefinidamente sem, sem parar, porque não tem o porquê parar. Remete isso, né, assim de que a gente tá no espaço vagando, e a gente cria narrativas, seja o dinheiro, seja religiões, o capitalismo, etc. para ter um fio de esperança. E, e esse quadrinho, ele vai trabalhar muito com isso, mas não mais de desconstrução, mas de provocar reflexões sobre isso que você acredita ser a realidade, né?
2: Não, você pode ver na arte do Rochette, isso se refletindo, a combinação do roteiro do Lobby com a arte do Rochette. É, as cenas é que aparecem, uma tomada externa, são perturbadoras. Exato. É tipo assim, é preto, não tem nada. Você só vê o trem passando. Você não vê nenhum horizonte, não, não uhum. vê nada. A maioria das tomadas de fora, elas são, assim, é desolador. Você não tem o que olhar do lado de fora. É branco. Só que, na maneira como ficou transposta para o quadrinho, o trem é branco e o cenário de fundo é preto. Então, e é uma coisa simples, é algo chapado mesmo. É só o trem e um cenário preto, mais nada. É quando, quando as pessoas estão olhando para o lado de fora, tem alguns dos vagões que tem uma janelinha. Tudo preto, talvez uma montanhazinha assim, uma silhueta de uma montanha, mais nada. O mundo hum. é o trem.
0: O nosso mundo é o trem.
2: O nosso mundo é o trem. Isso é apavorante, porque você vê o quanto. Aquilo é frágil, porque e se o trem parar, e se o trem descarrilhar, o que acontece?
0: Você me lembrou agora aquele livro do Carl Sagan. É um pequeno ponto brilhante no espaço, uma coisa assim. Pequeno ponto,
2: pequeno ponto pálido, não é isso?
0: É, acho que é isso. Porque isso é frágil, né, cara? A gente tá aqui achando que vai ser imortal, que nada nos afeta. E tá aí, a, é, bom, pessoas do futuro, estamos vivendo uma pandemia... E vai poder já tem cura, inclusive, né? Mas.
2: Uh... Aqui no Brasil não tem cura, né? É. Cura para idiotice não existe.
0: Isso, fato. Mas é isso, né? A gente não tem controle de nada. E o, o... esse quadrinho mostra isso. E se é o trem parar? O que acontece com as pessoas? Eu acho, eu acho isso muito, muito forte e, e ele leva muitas reflexões
2: demais, e, e, e o, o quanto é fácil acontecer isso exato né? eu acho engraçado, uma curiosidade assim. na semana passada eu tava vendo tava assistindo o um jornal à noite, e tava passando que um pedaço grande da Antártida se desgrudou, um iceberg enorme, de é um quilômetro de extensão, eu tava lendo Perfura Neve naquele dia, eu falei, caralho fica reflexivo na hora meu.
0: sim, pode crer Paulo, tem alguma coisa na narrativa que te incomoda? E por que te incomoda?
2: Talvez uma coisa que, que me incomode, mas me incomode aquela, aquele, aquele incômodo positivo, né? entre aspas. Né? Aquele incômodo que você fala assim, puta merda, que o roteiro acertou muito bem nisso. Né? E eu acho que no filme isso se repete bastante. É o quanto o cenário é sujo. É sujo, é nojento, ele é apertado, ele é claustrofóbico, ele é Preto, entendeu? Quando você pensa assim, você está acompanhando o protagonista numa jornada rumo à frente do trem. E você pensa assim: bom, ele está indo para os, teoricamente, né, para o lugar onde vivem as classes mais abastadas. Então as coisas vão ficar mais claras. Não, é lá que vai ficar pior ainda. Uhum. É lá que as coisas ficam ainda mais sujas, ainda mais nojentas. E ele consegue transpor isso em pequenos diálogos. E uma outra coisa, que eu vou deixar pra gente falar quando a gente for falar com spoilers, né? Mas o Prolof não é um herói. Não,
0: não, nem um pouco. Nem um pouco.
2: Esqueçam que vocês estão lendo uma história que vai ter um final bonitinho, que vai ter um desenvolvimento daqueles épicos, né? Que vai chegar lá e tudo no final vai se resolver. Esqueça isso. Não é o que o Lobby tá propondo. O tá propondo uma análise social.
0: Uhum. Doa quem doer.
2: Doa quem doer. Hum. Importa. Talvez você chegue um pouco mais consciente no final, ou não. Aí
0: eu acho que ele é um quadrinho difícil de ser lido. Você tem que ter uma certa maturidade para ler o Perfura Neves. Tem. Sabe? Eu odeio isso que eu vou falar, mas é a realidade. Não acho que é um quadrinho para todos os públicos.
2: Também não acho. Talvez por isso que o quadrinho não tenha, não tenha feito sucesso.
0: É. Não tenha saído tanto, né, assim, pro mundo, né. Eu, eu acho que muita gente, eu sou uma delas, só conheceu uh, o Snow powers né, o Perfura Neves depois do filme.
2: É porque ele saiu numa época que a Aleph tava apostando em quadrinhos. Ele saiu ao lado de Violent Cases, que era um outro quadrinho muito legal do new Gaiman e do Dave McKean. Uhum. A Aleph, que estava num ponto mais elevado, estava a toda por hora, era uma editora, era editora da moda na época, eles tentaram investir nos quadrinhos, só que eu acho que eles não fizeram um marketing legal desse do, do Perfura Neve. E não tinha filme. Pior que tinha, saiu em 2015. Né? Eles poderiam ter associado ao filme, mas eu não sei se o filme era tão conhecido assim no Ocidente na época.
0: É, eu acho também que não. Eu acho que o maior atrativo do filme é o... Chris Evans, tem um ponto da história que me incomoda, mas aí é o, é o desenhista, né? o quadrinista falando. Quando você estuda quadrinhos, a gente tem uma coisa chamada domínio narrativa. Quadrinho, uma linguagem, a gente vai trabalhar com a simultaneidade. E aí tem que ter um controle dessa simultaneidade e da narrativa. Simultaneidade é tudo acontece ao mesmo tempo e não acontece ao mesmo tempo. Não vou dar alguns detalhes aqui, mas é mais ou menos isso. Tudo ali no quadrinho acontece no presente, mas como eu vou focando na minha visão, ou as coisas já aconteceram, ou elas estão acontecendo, elas vão acontecer. E uma página de quadrinhos tudo está ali misturado. Então, se a minha visão está no... Se meu olho está em cima de um quadrinho, aquele é o presente. Então, a minha visão periférica está pegando o passado está pegando o futuro. Dito isso, você tem que ter um controle dessa disposição dos quadros, da designer da página, para que o leitor leia sem solavancos. Não tenha dúvida com onde ele está lendo. E o Expresso do Amanhã... Ele tem o um problema que o... O Ele usa setinhas... Para indicar para onde a pessoa tem que, tem que ir. Isso me irrita no nível.
2: É verdade.
0: Sabe? Me incomoda. Mas...
2: Morando aqui em
0: Portugal... Eu reparei que isso é um hábito europeu. Eu estou comprando o Dump... Da Bonelli. Eu estou comprando o Dilandog tem alguns outros quadrinhos europeus que eu estou comprando aqui, né, principalmente portugueses, e eles usam muito esse artifício da setinha para indicar a narrativa. É uma coisa que me irrita, é. Mas eu já compreendi que é uma faz parte da gramática visual dos quadrinhos europeus. uso da setinha para indicar para onde você tem que ler. Mas é só isso que me incomoda. É só isso.
2: Porque assim, a gente hoje é, é muito acostumado também. Com quadros grandes, splash page, coisa de duas páginas, aquela, aquela cena ultra dinâmica, e que está acontecendo uma explosão de coisa ao mesmo tempo. Isso não é o que você vai ver no quadrinho, sabe? Ele trabalha com quadros normais, de, eu acho que, de cinco a oito por página. Sim. E aí isso vai ser até o final. De vez em quando, né? Eu acho, que, eu acho que só no início dos capítulos, ou no final, que você tem aquele quadro grande. Só com uma, uma coisa só. Eu acho que só no início e só no final. E eu acho isso banheiro, porque é, é, educa o olhar do leitor também.
0: Eu concordo muito contigo. Quem está acostumado com o quadrinho marco de Sil até o mangá vai estranhar muito ler o expresso da manhã.
2: Vai, e isso torna o quadrinho mais longo. Eu acho isso bacana, porque você pensa assim, pô, quadrinho de 40, 60 páginas, que porcaria. Isso aí eu vou sentar aqui na, no meu sofá e vou devorar em, meia, em 15 minutos, 20 minutos. Que é o que você faz com o um quadrinho americano, né? O quadrinho americano, você pega 24 páginas e você devora em minutos. Não é isso que você vai ver aqui. É uma história de 100 páginas que você pode levar dois, três dias, tranquilo, lendo.
0: Para ser mais exato, são cento, 108 páginas.
2: Não é um quadrinho longo? Não é um quadrinho longo. Mas você vai levar tempo para ler isso. Pelo texto, pela arte, pela reflexão assim, acerca do texto. Tudo isso vai fazer o quadrinho dar uma, dar uma engordada.
0: Exato. E aproveitado, se o Paulo Vinícius recomenda a leitura...
2: Demais, demais da conta. Eu acho, novamente, é, se o pessoal pegar e seguir o nosso link aí que a gente vai deixar aí na postagem, o tá quadrinho barato, tá? É um quadrinho europeu que é estupidamente barato, que vale demais a pena, uma arte maravilhosa, um roteiro impecável. Isso porque a gente só está falando do primeiro capítulo, Você tem três Capítulos. Então a gente não está nem pegando aqui para falar do, do, do que o Legrand coloca nos outros, dois, nos outros dois capítulos, que acrescenta bastante ao que o lobby já tinha colocado antes. Apesar de que só para o roteiro do lobby já valeria o quadrinho inteiro. Tem mais dois extras, tem mais dois capítulos a mais. Né? Tem mais 150 páginas a mais. É um roteirista fantástico, é um artista no, em pleno poder de suas potencialidades. Né? Cara, é. É imperdível isso. Eu não sei como. Eu não vejo mais pessoas falando dele.
0: É, eu também endosso tudo o que o Paulo falou. Vale a experiência, mas não faço a minha bobagem. Não leio eu de uma sentada. Leio devagar. Recomendo, gente. Excesso de proteção agora. Recomendo ler num domingo de dia. Porque acho que ler ele e dormir dá pesadelo. Uhum. E assistente, fala algumas curiosidades sobre o quadrinho, por favor.
1: A história foi concebida de forma fechada, seguindo a regra da revista Asuivan, e publicada de forma seriada. No ano de 1984, Perfura Neves foi reunido em um único álbum alcançando grande sucesso crítico e comercial. Mesmo com todo esse sucesso, a história não teria uma continuação, pois o desenhista Rochette resolveu se dedicar à pintura e o roteirista Loeb faleceu de câncer em 1990. O universo do Perfura Neves só foi retomado em 1999 com a entrada do roteirista Benjamin Legrand. E com o retorno de Rochette aos desenhos, produzindo a história O Explorador. No ano seguinte, a dupla publica a história A Travessia. A versão da Aleph é um álbum que compila essas três histórias. Rochette desenhou a história Terminus de 2015 com o roteiro de Olivier Bouquet e está terminando o percal Extinctions com o roteiro de Matt. Essa história, é dividida em três partes, sendo que as duas primeiras já foram publicadas, conta a história da criação do trem e de como o mundo foi extinto.
0: Bom, gente, se você entrou no trem agora nessa estação, já aviso que é o bloco do spoiler. Então, a gente vai falar tudo que a gente quiser falar sobre a história, vai dar spoiler, estamos avisados. Então, caso você não tenha ali o quadrinho, dá uma parada, ou vai lá, lê o quadrinho, depois você volta aqui para participar da, da nossa conversa. Bom, vamos lá, né? O quadrinho todo, o Perfura Neves, ele vai falar sobre esse trem gigantesco, que é o Perfura Neves, que é uma bela metáfora para o nosso planeta e está lá bem destacado as três classes sociais. E até outras coisas que a gente vai discutir mais para frente aqui, que eu fiquei pensando sobre o quadrinho até para o momento que ele foi escrito. Ele foi escrito em 1982, gente, e você estava ali no final da Guerra Fria Estados Unidos e a União Soviética. Guarda essa informação que ela tem muito importante dentro dessa história. Então, assim, você tem, além da divisão de classes, proletariado, a classe média e a burguesia, a gente tem os militares, que contam a história junto com o nosso protagonista, o Proloff, e a igreja, que inclusive ora para a grande máquina. Ele faz uma religião em torno da locomotiva. Aí Paulo, esses personagens dentro dessa história, você consegue enxergar algum paralelo com a nossa realidade?
2: Com certeza. Faz aquela brincadeira, né? Porque você pode ver pelo próprio nome do protagonista o que, a, a quem que o lobby está se referindo, né? Prolof. Então ele sai de um lugar em que é habitado por uma, uma quantidade absurda de pessoas no mesmo lugar, tentando sobreviver dentro de um mesmo vagão, e ele arruma um jeito de conseguir sair do lugar onde ele, onde ele se encontrava e chegar mais ou menos no meio perto do meio da, da locomotiva. Você pode facilmente imaginar aquilo como sendo a União Soviética, no período do, no período do declínio. Você consegue imaginar uma sociedade parou, ela não conseguiu acompanhar o, o, o ritmo da sociedade capitalista. Vamos lembrar que, nesse momento, a Guerra Fria estava na, na sua terceira fase, que é a fase da Detan, que vem depois... Depois que os Estados Unidos passam pela crise do petróleo, e aí você já tem uma, uma União Soviética próxima do governo do Gorbachev, que não se deu bem com a corrida espacial, não, não conseguiu, os gastos eram muito grandes, isso acabou afetando o Estado, e a população empobreceu. Já nesse período a gente já começa a ver que parte da elite na União Soviética já tinha adotado hábitos capitalistas quando não tinha é, assumido completamente o fato de ser capitalista mesmo. Né? Eu tenho mais bens do que aqueles que estão nas camadas populares. Então, já não é mais uma sociedade cooperativa há muito tempo. Então, você tem, nessa época, denúncias de várias pessoas saindo da União Soviética atravessando para o Ocidente via Muro de Berlim. Então, você pode imaginar essa passagem do Prolof. Né, do, do seu vagão lá no fundo pro meio, como sendo ele atravessando aquele campo minado na Alemanha Oriental e chegando no Ocidente, você imaginou isso também? Eu
0: imaginei e eu vou reforçar um pouquinho mais assim, as pessoas esquecem né talvez pelo nosso mundo hoje ser muito mais permeado pelo protestantismo mas nos anos 80 quem ditava ah, muitas aspas aí, religião no mundo era a igreja católica sim e um dos maiores que o comunismo, esse fantasma chamado comunismo, que já não tinha mais comunismo na União Soviética naquele momento, pelo menos não de forma prática, era o Papa João Paulo II, que é extremamente caracterizado, não fisicamente, mas ideologicamente, nos, na religião da máquina. Que a Igreja Católica, pela figura do João Paulo II, vai se aliar ao conservadorismo e ao capitalismo para combater o comunismo em todas as vertentes do mundo. Mas quando eu vejo essas figuras no quadrinho, a igreja, endossando as decisões do, do, da, do governo, entre aspas aí, o governo da máquina, eu confesso que eu dei um sorrisinho de canto de boca. Assim, eu entendi a referência, quando né, diria o Capitão América.
2: Uhum. Ele não esconde. Eu, eu, acho, que é, eu acho bacana que a gente precisa, é aquela coisa, a gente precisa ler além, da, além do, que, do que está na, nas linhas. Né? A gente tem que ler um pouco, um pouco além, do que quais as simbologias que estão presentes. É esse o desafio que o logo propõe para propõe a gente.
0: Exato. Uma obra, seja ela um quadrinho, uma pintura, um, um, um livro, ela não é um objeto estanque no tempo. Ela dialoga com o seu tempo. Eu acho que toda grande obra de arte vai ser isso. Ela vai ser um reflexo do seu tempo, seria direto e diretamente. A gente compreendeu o que estava acontecendo no mundo em 82. Ajuda muito você entender o lobby e o quadrinho.
2: Sim, perfeitamente. É o. o no caso, a gente tá vendo um. Uf, comunismo não, porque não porque existe Socialismo, né? Aquele socialismo já de, de, de. Aquele socialismo reformado, né, da década de 80, e o quanto ele agonizava para aceitar aceitar entre aspas, né, é, que era necessário é, ele se adaptar aos novos tempos, aceitar que infelizmente ele perdeu a guerra, né, ele perdeu essa essa, essa disputa ideológica para o modelo capitalista que foi hábil em se adaptar e o que a gente vê no, no ao longo do, do, da trajetória do Proloff pelo trem, o quanto esse capitalismo ele, ele ele foi capaz de se adaptar às necessidades de cada vagão, cada, cada, cada camada social presente ali, tinha a sua maneira de enxergar como que a grande máquina deveria servir a ele. Seja é, oferecendo a oportunidade de ser violento, seja a oportunidade de, sei lá, é, obter muitas mulheres, de ter poder.
0: De comer o que quiser. De
2: comer aquilo que eu quiser. né? Enquanto que a, o resto da população, ela ficava alijada, de qualquer forma, lá no vagão de trás. E não importa. Ela ela não importa mais. Ela é uma massa de manobra. Eu posso me livrar ou não dela, se eu quiser.
0: Mas tá aí. Vem uma pergunta agora na minha cabeça. Não é uma crítica do Lobo de rochette também ao capitalismo? Também. Então, porque você tem a figura ali dos, dos militares... Na história você tem basicamente cinco personagens né, que tem nome. Né, mas vamos pegar o Proloff. Ele é o cara que sai ali do proletariado. Eu tive essa visão tua, mas tinha ouvido falar, eu também vi que eles podem ser lidos, né, a, a, as classes lá atrás do vagão, como todos os países periféricos ao capital, que só saem com o de manobra. Uhum. Os militares forçam outras pessoas a ficarem ali. Aí só a gente vê é tudo que os Estados Unidos fez na América Latina, Operação Condor, é, a Colômbia, o, o Brasil, que apoiou é a ditadura, etc, 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 através dos militares. Você tem um vagão no meio que seria classe média, mas também poderia ser os países socialistas, tentando ajudar aqueles países da periferia a subir, a melhorar, né? tanto que existia ali na classe média, né, no vagão assim, socialista, que era o segundo o segundo mundo, né? A gente fala do primeiro e segundo mundo e terceiro mundo, mas esquece que o segundo é os países socialistas. Primeiro seria os capitalistas, socialista e o terceiro, o terceiro mundo é a gente que é a periferia do capital. Que essa galera do meio do vagão quer ajudar as pessoas lá de trás, porque discorre de tudo que acontece lá na frente.
2: É, não, então você pode, você pode analisar aquele movimento, a parceira do Prolof faz parte, como sendo esses intelectuais da classe média. Né? Esse pessoal é, não quer se comprometer tanto, mas também não quer que as coisas continuem do jeito... Não, não quer participar do status quo, quer mudar o status quo, mas não sabe como fazer.
0: Uhum. O nome dela é Adeline Below.
2: Então você pode, você pode entender o movimento em que ela faz parte como isso. Né? Como essa, esses, esses intelectuais que... Na hora que a igreja e os militares entendem que essa classe média incomoda, aí eles passam a massacrar. Uhum. Né? Aí eles passam a criticar.
0: É o que acontece com ela no trem, né? Que ela passa a ser a parceira do Proof, mesmo não querendo.
2: É, você, não, você pode até interpretar como sendo a imprensa também.
0: Como a imprensa?
2: Eu acho que é uma interpretação possível também. Eu posso entender também como uma... Uma imprensa que é, está querendo fazer uma. Está querendo denunciar aquilo que está acontecendo dentro do, dentro do trem, tem lá as, é, é, as informações, mas não tem nada muito concreto a respeito, porque ela não tem acesso a determinadas partes do trem. No começo da narrativa, a gente vê que os militares eles deixam, assim, ah, são um bando de chatos, fica aí, deixa eles livres, não bate em ninguém, não. Né? Mas tira eles daqui Só que aí Quando as coisas começam a apertar E o Prolof ele se torna uma pessoa Mais notória E aí esse pessoal da, da Adeline, Eles enxergam no Prolof Uma possibilidade de mudança Do status quo Aí a igreja e os militares se incomodam E aí eu tenho que censurar Eu tenho que censurar a informação Que está chegando lá atrás eles não podem saber que o Prolof está aqui na frente. Eles não podem saber o que o Prolof descobriu. Então aí já não, já não é tão interessante deixá-los tão livres assim.
0: Sim, e que o Prolof descobre é que... E, e nós, junto com ele, é que isso é outra coisa legal da história. Nós vamos descobrindo coisas junto com o Prolof. Uhum. É, e uma coisa que ele descobre que é que eu ri na segunda leitura é que o pessoal lá na frente, né, os ricos, a burguesia... Eles pretendem soltar os vagões de trás, deixar os pobres, né, o proletariado, morrer pelo caminho para que a locomotiva possa continuar funcionando. E funcionando aí, gente, não é só o trânsito pela neve, é funcionando todo o seu ambiente, né, suas relações de poder. Eu ri, cara, porque você vai ver no quadrinho que muita gente da classe média apoia isso, essa decisão, porque os pobres não saem para nada. É a necropolítica.
2: Uhum.
0: Eu ri porque? Não é porque eu apoio isso, lógico que não. Mas é que é a classe média que se vê mais próxima da burguesia, mas não repara que ela vai ser o próximo proletariado quando aqueles forem abandonados.
2: Eles vão ser o próximo vagão do fundo.
0: Exato. Que foi o que aconteceu com o Brasil. A galera do Brasil, eu sou classe média porque. Classe média não. Eu sou rico, eu não sou classe média, eu sou rico porque eu ganho 5 mil reais e eu pago de 60 vezes o meu. Sei lá, Gabi 20. Aí. Você hoje tem uma recessão provocada por esse neoliberalismo, e você vê essa guerra de tipo, comum desempregada fazendo Uber, né?
2: Porque, é, novamente, aquele, aquela falta do pensamento de conjunto. Eu estou pensando no eu, que é uma característica do, do modelo capitalista. É o um individualismo acima do coletivismo. Eu não tenho que pensar no próximo. Né? Que, que essa pandemia fez é, acirrar isso, essa, essa percepção. Porque é uma, é, uma, é uma doença, de certa forma, social. Uhum. É, uma, é uma doença que não afeta só a mim. Eu estou transmitindo ela para outras pessoas, que vão transmitir para outras e outras e outras. Então, ela, de certa forma, ela é uma doença que obriga você a pensar no coletivo. Só que aqui no Brasil a gente tem um pensamento tão individualista que a gente não consegue pensar no coletivo. Exato a gente tem esse pensamento errôneo de ser, ah, eu sou classe média, né? Eu ganho meu dinheirinho, eu posso pagar o, o, o meu HB20, eu posso pagar o meu Corolla em 200 vezes no cartão de crédito. Né? Posso fazer meu carnezinho, fazer meu consórcio, né? que eu vou ter. Só que o que você não percebe é que você nunca saiu do fato de ser uma classe popular. Você nunca deixou de ser uma classe popular trabalhadora, você nunca deixou de fazer parte da, da classe D, da classe E, te enganaram com ser menos, ser mais, ser meia dúzia, né? e te induziram a pensar que você estava num outro patamar, quando não é verdade. O
0: quadrinho é muito forte nisso, né? que a galera realmente acredita que não vai ser afetada que se o vagão lá de trás for destruído, se né? as pessoas morrerem, pode se livrar disso que não, não me afeta em nada. E não, bicho. Te afeta. Você tá no mesmo mundo com essas pessoas, sabe? E que é um mundo extremamente frágil.
2: Não, e tem um outro ponto também, que eu também penso ser uma crítica também, gente. O quadrinho, ele não te dá um herói. O próprio, ele não é um herói. Ele deixa claro isso desde o começo. Tem um momento em que entra um uns militares lá para raspar o cabelo lá da 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 barra ativista barra sei lá o que que ela fica puta com ele porque ele não faz nada sim pô, você, pô, você não vai me salvar Por quê? tem que te salvar sabe e isso reflete na nossa mentalidade porque nós vivemos esperando um herói para nos tirar dessa situação que a gente se encontra e o que a gente não percebe é que, e o quadrinho reforça também isso, é que não adianta uma pessoa salvar os outros. O que vai mudar, pelo menos em parte, o status quo dentro daquele trem, é quando várias camadas se colocam contra a elite. E não é esperar uma pessoa. Esse cara o tempo todo procurando se o Prolof ia ser o líder. E ele fala em vários, não, não quero. Eu quero viver em paz, cara. Eu saio lá de trás porque eu tô afim de vida boa, cara. Não quero ser não... herói de nada.
0: E quando ele consegue a vida boa, que aí eu acho que o final é espetacular, quando ele chega na locomotiva e conhece o criador dela, o Deus, é só aquilo. Não tem nada. Ele tem uma desilusão tão grande que a gente descobre que ele vira um novo maquinista e o cara morre. E só. Ele está fadado a ser sozinho.
2: É, mas nada é. Tem um momento em que ele salva a, a, a menina, mas ele não salva ela porque ele quer salvar ela. Ele salva ela por acidente quando ele tentava alcançar o um maquinista. Eu acho isso incrível, isso. Ele não, ele não tem nenhuma ação heróica. A única ação heróica que ele tem ao longo de todo o quadrinho, ela é totalmente acidental.
0: E o que é muito bacana, cara, é, isso me faz pensar que o quadrinho é uma mega crítica ao, ao capitalismo. Quando ele chega lá, ele é o vitorioso. Ele deixou tanta coisa para trás porque tu vê assim, por mais que ele seja babaca, ele vai se afeiçoando a deadline, às situações. Ele começa a refletir um pouquinho. Ele não, ele não tem o ímpeto da mudança. Mas ele é tocado pelas pessoas. E o que que o capitalismo prega o tempo todo que você pode fazer sozinho? Você é vitorioso? Você, você, você. Primeiro você, segundo você, terceiro você, porque você é mais importante. E quando ele chega lá, na meta dele, ele até ultrapassa a meta, que a meta dele é você chegar no primeiro vagão e ver bem, ele vai mais além ele vai conhecer uhum. Deus não tem nada você está tão sozinho no seu ego, que nem Deus existe, você vai ficar ali, com tudo bom e melhor, intocado pra quê? Pra conduzir uma parada que não vai chegar a lugar nenhum, e que no faltou morrer
2: que vai dar volta em círculos. Cara, é
0: muito depressivo o final.
2: É muito depressivo isso, cara. Talvez uma impressão que possa ficar né, pro, pro leitor é que ah, eles vão encontrar alguma solução pra salvar o planeta. Não, cara. Eles não vão encontrar solução nenhuma. O planeta está morto. Ponto. O Lobo deixa isso bem claro desde o começo da história. O planeta morreu. O mundo que vocês vivem é o trem. Se vocês não são, forem capazes de ver dentro do trem, não tem para onde você ir. Se dar conta disso, de que não há uma mudança possível, de que é uma sociedade estática, é uma sociedade estática, né? Não tem para onde ir. Não tem uma ascensão, né? Ninguém vai ganhar mais terras, nem ter mais recursos, ou nada melhor, nada mais. É aquilo, ponto. Isso é aterrador, cara.
0: Não, demais. Eu acho que é... É, tem uma coisa que eu aprendi né com esse quadrinho, a já indo para reta final aqui do teste: do como quadrinho, essa forma de arte também pode ser utilizada para levantar reflexões perturbadoras. Não é fácil você ler o Perfura -neve, mas como ela pode ser trabalhada para isso, para provocar determinados sentimentos. É, lógico, a gente só vê o quadrinho assim: ah, é marvel DC, super-herói, todo mundo acaba bem. Não, você tem uma obra. Que ela é feita pra te deixar triste. Sabe? Porque o Neves... Se eu aprendi uma coisa com ele é... Existem quadrinhos que não foram feitos pra te deixar alegre. Ponto. Você vai ler e vai ficar triste. Acabou. Vida que segue. Numa com esse barulho. E você, Paulo? Você aprendeu algo com esse quadrinho?
2: Cara... Uma coisa que bateu muito pra mim foi... A gente tá muito acostumado com a, com, com a ideia do, da jornada do herói, né? O Lobby brinca com isso muito ao longo da narrativa... Porque ele te coloca assim, ah, o cara ele, pô, é o escolhido, né? ele conseguiu sair de uma situação crítica e agora ele vai liderar todos em direção a uma revolução e vai acabar com... Não, cara, não é isso. É, eu acho que umas três ou quatro vezes ele, ele reforça isso. E o quanto o Lobo ele foi capaz de é, pegar essa ideia da jornada do herói ele subverter a obra toda, ela é extremamente subversiva, não só na questão do Prolof, mas na visão que ele tem sobre igreja, sobre os militares. Cara, se a gente for parar para pensar, a gente vive isso hoje. Militares e religião buscando é, oprimir. Não é a religião católica, é a religião evangélica hoje. Se a gente for parar para pensar, o Brasil é isso. O Brasil é como se fosse o grande perfura-neve. A gente tá dentro de um, de um negócio, de um trem num trem sem direção que não está indo a lugar nenhum, a gente está vendo que é, ele está tá, para descarrilhar porque as coisas se encaminham para isso. A população ainda não se deu conta de que não dá para você ficar esperando Sassamutema. Não dá para você ficar esperando Gilgamesh, não dá para você ficar esperando Hércules, Aquiles vindo te salvar. Você tem que fazer alguma coisa. Né? Você, vocês, no plural. Né? Que a gente é, precisa entender que a democracia ela precisa amadurecer e isso que a gente vê no trem, é uma democracia imatura que não tem para onde correr que chegou no seu ápice e não é capaz mais de se expandir as pessoas não são mais capazes de, 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 de resolver os problemas porque, não? porque os, os problemas ficaram tão grandes mas tão grandes que ultrapassou o escopo da locomotiva
0: perfeito concordo contigo muito assim, muito e vamos ver a gente encerrar aqui quantos selos cabulosos vale o Perfura neve
2: Gente, eu dou cinco selos cabulosos, sim sem pestanejar, porque a gente tem um quadrinho um, fantástico, que, que suscita várias discussões. A gente aqui não tocou nem na ponta do iceberg de, das discussões sobre, sobre o Perfura Neve. Há muito mais a ser discutido. Né? A questão, como a gente falou, da imprensa, da, da religião, que a gente não, não teve tempo para comentar a respeito, mas que a gente deve falar um pouco mais quando a gente for falar sobre o filme. É, as lideranças. O um cara que a gente não comentou, Cabuna. que é aquele cara que acumula conhecimento dentro do, do, do vagão dele. O cara que tem livros dentro do vagão dele. Né? E somente ele, dentro de todo, toda a locomotiva, tem livros. É né? o um único momento que você vê isso. Ele é um intelectual que também faz parte da opressão. Uhum. Ele também oprime. É um quadrinho com tantas camadas diferentes, né? um roteiro muito bem executado, né? um artista que, no, no, em pleno poder de suas potencialidades. Né? O cara que desenha muito design de personagens. Uma coisa muito bacana que você, você, leitor, pode prestar atenção no quadrinho é a preocupação que quando tem as cenas dentro do trem, ele se preocupa com o fundo. Tanto quanto com os personagens é, São um design de personagens muito bem feito o rosto né? não, 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 não tem é, rostos parecidos São todos diferentes E percepção de que há necessidade De você preencher o fundo também Então tudo isso contribui Para um quadrinho muito bom E você Cabona, quantos selos você dá? Ah, bicho dos
0: cinco selos cabulosos Porque assim, é muito bom Ele é um quadrinho muito bom Infelizmente, muito atual. Eu queria muito estar aqui falando que, nossa, já passou, estamos num mundo melhor, mas não estamos. O capitalismo está aí. Isso foi uma coisa que o Marx não previu: né? o capitalismo é uma fênix, então ele vai dar sempre um jeito de voltar. E as crises são necessárias para que ele exista. Mas, gente, é isso. Cintros cabulosos podem comprar sem medo. O Paulo falou: a gente não falou um terço do livro. Dá para a gente fazer um podcast sobre cada personagem. Essa é a sua questão dentro do ambiente. A gente pode fazer um dos outros também, dos outros duas histórias, né? Como eu falei, a medição edição é só, a, o volume 1. É o que a gente analisou aqui hoje. E assim, vale, vale. Até as outras duas também, nesse álbum da Aleph, é, o, a história não cai de nível, não.
2: Não, não, cai não.
0: É. A gente pode dar cinco estrelas cabuladas, então, para o álbum da Aleph como um todo, sabe? Para história, sim, e pro o universo que eles criaram também. Gente, depois dessa conversa maravilhosa, assim, que deu várias ideias, até deu vontade de produzir um artigo sobre perfura neves, e chegamos ao final desse episódio. Então, é isso. Obrigado por você que chegou até aqui. Passe esse episódio pra frente. Continue ouvindo a gente semana que vai falar sobre o filme. Paulo Vinícius. Meu querido, obrigado por estar aqui nessa viagem, nesse trem. E onde é que o pessoal te encontra aí nessas internet da vida?
2: Eu que agradeço pelo ticket de entrada nesse trem. Vocês podem me encontrar aqui no Perdidos, em parte da equipe fixa. Estamos aqui sempre bagunçando a casa, sempre com o meu jeitinho rabugento de ser. Ou vocês podem me encontrar no, no, no Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do Ficções no arroba Ficções Underline Humanas no Instagram ou no arroba Ficções Humanas no Twitter. Então, a gente está sempre por aí, tentando bagunçar um pouco a casa. Porque é isso que a gente faz, né, Cabona? Como é que as pessoas te acham? <risos>
0: então, quem quiser falar comigo, eu estou lá no quadrinho narrativas, no site turmolivre.com, ou nos mais agregadores do ramo. Lá no meu podcast, eu falo sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. Eu tenho meu blog agora, meu cantinho, amiltoncabona.wordpress.com. Lá eu falo sobre podcasts que eu ouço. Tem uma programação bem legal, segunda, quarta, sexta. Aí eu falo sobre podcasts que eu estou ouvindo, eu dou dicas de construção de histórias, falo sobre desenho e falo sobre o que eu li no mês. Né? Tem um momento ali que eu faço. Tudo que eu li naquele mês eu escrevo sobre, sobre ele. Estou no Instagram, CabonaAmilton, e na minha plataforma, TOTIX. totix.com.br, funcionando a todo vapor. Eu estou editando uns quadrinhos, né? então a gente está com essa essa editora transformando para tá ser uma experiência muito, muito bacana. E é isso, gente. Assistente, dê suas palavras finais, por favor.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twittercom perdidosestante e instagramcom instagram.com.br na estante E fique ligado, no dia 30 desse mês de junho, às 19h, Domênica e nosso querido casal de podcast, estará na Twitch fazendo uma live de leitura de comentários dos episódios. Lembrando, será numa quarta-feira, dia 30, às 19h, e o endereço é twitch.tv.casaldepodcast
0: então vocês ouviram o podcast Perdido na Estante apresentado por mim, Hamilton Cabona e pelo Sr. Paulo Vinícius a assistente é o Leonardo Tremesquim a edição é de Hamilton Cabona e esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores gente, valeu mesmo, vocês ajudam pra cacete a gente fazer esse podcast e botar outros podcasts para girar e vamos agradecer especialmente esse pessoal, dar um abraço nesse frio que é o trem a ah, Abner de Souza, Alessandra Rocha, Amauri Silva Limo Filho, Caio Amaro, Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécio Alexandre Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Igor Bajo, Janaína Vieira, Leandro Gomes, Lucas Roberto Arraes Domingos, Luciana Bento, Luiz Henrique Silva, Marina Barbosa Kondratovich, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nelson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leide, Rosenilda Azevedo, Nilda, Sidney Andrade, Deridevio, Thiago Felipe Rüdiger e Alison Viana, Ayerush. Muito obrigado por tudo, pessoal. <música>